0: Dag, welkom bij Duitsland voorbij de horizon. Een podcast ter gelegenheid van het Lustrum van het Duitsland Instituut Amsterdam, dat 25 jaar bestaat. Een podcastserie over de toekomst, want er wordt al genoeg teruggekeken. En zeker in Duitsland en zeker door mensen die zich met Duitsland bezighouden. Daarom praat ik in deze serie met Nederlanders in Duitsland, in verschillende sectoren. Over de stand van zaken in het land en hun kijk op de toekomst. Ik ben Wouter Meijer, journalist, oud-correspondent in Duitsland. En ik spreek nu met Soma de Mink, sterrenkundige. Een van de topwetenschappers van Nederland. En wat doe je dan? Inderdaad, je gaat naar het buitenland. Eerst naar de Verenigde Staten. En nu is ze in Duitsland een van de directeuren van het Max Planck Instituut voor Astrofysica. In Garching, vlakbij München. Een hele prominente positie in de Duitse wetenschap. Een land waar wetenschappelijk onderzoek zeer serieus wordt genomen en waar de afgelopen 16 jaar een natuurkundige het land regeerde. Angela Merkel verlaat deze herfst het toneel. Selma de Mink is net aangetreden als directeur. Beetje geïmproviseerd nog vanwege de coronamaatregelen kon je niet met vliegende start beginnen en makkelijk verhuizen. Maar vol enthousiasme en plannen. We praten op afstand uh, via een Duitse internetverbinding. Maar hopelijk gaat alles goed. Dag Selma, hallo.
1: Hallo, dankjewel voor de uitnodiging om te komen te spreken.
0: Directeur van het Max-Planck-Instituut. Eervolle, prestigieuze functie, zeg je zelf. Wat gebeurt er eigenlijk met je als je voor zo'n functie wordt gevraagd?
1: Het is ontzettend spannend om aan deze functie te beginnen. Uh, op het moment dat het voor het eerst uh, op tafel lag, of ik zou solliciteren of het ervoor bekeken werd, wist ik nog niet dat het aanbieding er zou komen. En. Uh, was het op zich het begin een mengsel van, van ongeloof, maar ook enthousiasme tegelijkertijd. Het is een heel lang proces als mensen zoeken naar een nieuwe Max Planck-directeur. Dus uh, het is misschien drie jaar geleden dat ik uh, uh, benaderd werd of ik misschien wilde solliciteren. Ik was nog een stukje jonger. Uh, en die, die functie leek iets heel ver weg, en onbereikbaar nog. En, uh, nou, maar dat is nu wel de functie die ik heb en dat is ontzettend
0: leuk. Wat is het voor functie? Want je bent niet alleen maar directeur in je eentje. Je wordt ook, je bent ook een soort personage, iemand die mensen om je heen mag verzamelen. Dat moet toch ontzettend chic zijn?
1: Uh, ja, nou, ik, ben, uh, ik ben wetenschapper uh, in eerste instantie en uh, het is Instituut is een heel bijzonder, uh, een bijzondere organisatie die op zoek is naar uh, wetenschappers en, en niet per se een agenda heeft wat die wetenschappers precies moeten doen, maar ze zijn op zoek naar talenten. Die, en wie ze vertrouwen hebben en aan wie ze funding kunnen geven. Of geld om uh, departementen op te starten om uh, ja, baanbrekende dingen te doen. Uh, zonder ze precies te vertellen, hier moet je aan werken of uh, het moet morgen geld opleveren of het moet uh, hier en hier toe leiden. Um, dus die functie uh, ligt dichtbij wat ik al deed als wetenschapper. Uh, maar het grote verschil is dat ik nu uh, financiële middelen erbij heb om ook uh, jongere stafleden aan te stellen. Om na te denken over langere termijn. Uh, ik heb van nu tot mijn pensioen de tijd om uh, uh, hier geweldige dingen te doen.
0: Maar je krijgt dus wel heel veel vrijheid. Je hoeft niet het onderzoek te doen wat zij al hebben gepland... of waar ze misschien een keertje financiering voor hebben. Maar je mag het onderzoek doen wat je, wat je zelf graag wil.
1: Ja, ze kijken natuurlijk wel naar mensen met bepaalde profielen. Ik ben aangesteld in het instituut in uh, Garching vlakbij München. En dat is een instituut dat zich bezighoudt met astrofysica. Dus uh, hoe werken... Hoe werken dingen in het universum? En voor mij is dat hoe werken sterren? Sterren zoals de zon of, of sterren die veel zwaarder zijn. En uh, ze hebben me natuurlijk aangenomen omdat ik daar de afgelopen jaren aan gewerkt heb. En uh, we daar verschillende leuke resultaten hebben gevonden. Dus de verwachting is natuurlijk wel dat ik in die lijn verder ga. Uh, maar er zijn geen eisen over uh, uh, in detail wat ik moet opleveren.
0: Kun je heel makkelijk voor leken verklaren wat je... Wat je wilt gaan onderzoeken, wat, wat zijn jouw belangrijkste dingen? Oude sterren, nieuwe sterren?
1: Ja, dus sterren staan heel ver weg. Als je s'nachts kijkt op een donkere plek, als het eens een keer niet uh, bewolkt is, kan je ook in Nederland uh, de lichtpuntjes aan de hemel zien. En, en als het goed donker is, kan je, kan je misschien zien dat ze net iets verschillende kleuren hebben. Sommige zijn wat helderder en sommige zijn wat minder helder. En dus als je goed kijkt, zijn al die sterren verschillend. En um, ik wil graag weten hoe die sterren werken. En die ster die dichtstbij staat is de zon. En dat is eigenlijk een beetje een saaie ster. Het hele, onze hele melkweg zit vol met uh, zonnen. Ik ben geïnteresseerd in sterren die zwaarder zijn. Tien 10 tot honderd keer zwaarder. En die veel helderder zijn. Misschien wel duizend of een miljoen keer uh, helderder dan de zon. Nou, zulke sterren hebben niet vaak planeten eromheen. Waar dan misschien wetenschappers naar die ster kunnen kijken. Dat is maar goed ook, want die zijn zo helder. Dat er wil je niet dichtbij komen. Uh, maar die sterren kunnen we op grote afstand zien met telescopen. Uh, wat ik doe in mijn instituut is om met computers modellen door te rekenen over hoe die sterren werken. Wat doen ze van binnen? Hoe lang leven ze? Uh, nou, een van de dingen wat het misschien het dichtste bijbrengt uh, uh, bij, bij onszelf is, uh, uh, is, is een uitspraak die komt van Carl Sagan. Wij zijn gemaakt van sterrenstof. En alle materialen waar wij uit bestaan, dat was er niet in het begin toen de oer knal vond. Alle moleculen in je lichaam, in je spieren, in je bloed en het zuurstof die je inademt, dat is ooit gemaakt in sterren. En dat zijn specifiek die zware sterren die ik in mijn departement ga onderzoeken. So.
0: Had, je, had je enig idee van Duitsland, voordat je ging werken, waar je terecht zou komen? Had je een, had je een beeld van Duitsland?
1: Um, ik heb, uh, veel, ben veel verhuisd, zoals je al, uh, al kort vertelt. Ik heb twee keer ben ik, uh, ben ik naar de VS verhuisd, maar ons vakgebied is ontzettend internationaal. Dus ik heb altijd veel Duitse collega's gehad en ik ben voor veel conferenties naar Duitsland geweest. Waar ik nu zit in München is uh, eigenlijk een soort, ja, je zou het wel een Europese hoofdstad voor de sterrenkunde kunnen noemen. Uh, behalve het instituut waar ik een van de directeuren ben, zit er nog een ander Max Planck instituut, waar vooral over... Uh, ...nagedacht wordt wat voor nieuwe instrumenten en satellieten kunnen we bouwen. En daarnaast zit er een heel belangrijk instituut... ...dat is de Europees, European Southern Observatory, ESO. En die zijn uh, het hoofd van de Europese organisatie die... Uh, die zorgen voor de telescopen. Die telescopen staan in Chili. Want ook Duitsland is niet de allerbeste plek om een heldere hemel te hebben. De woestijnen van Chili zijn daar uh, een stuk beter voor. Maar ja, dit de, is een groep de, waar meerdere instituten vlak bij elkaar zitten. En zoveel sterrenkundigen en technici met elkaar kunnen praten. Dat is een heel bijzondere plek om te
0: zitten. Daar is het droog in Chili. Maar om te praten is München beter. <laughs> uh,
1: het is een stuk dichterbij. Uh, ja, me, als... Uh, Mensen die vlak bij elkaar zitten, we kunnen natuurlijk via internet elkaar bellen, dat is hartstikke fijn. Maar als we bij elkaar het kantoor kunnen binnenlopen en voor een whiteboard samen kunnen discussiëren, dat is toch een ander soort interactie die je hebt. En dat kan in München, dus dat is geweldig.
0: Maar had je enig idee van Duitsland, moet zo zijn, om daar, om daar te gaan wonen, om daar te werken? Had je daar een voorstelling van?
1: Ja, ik heb er niet heel diep over nagedacht. Uh, we zitten in zo'n internationale gemeenschap dat. Uh, het meeste wat ik op een dag meemaak is toch de interactie in mijn instituut en het Max Planck Instituut is ontzettend internationaal. Een op de drie medewerkers die zijn, uh, uh, komen niet uit Duitsland, dus, zijn, uh, uh, dus op mijn werk uh, spreek ik ook vooral uh, Engels. Dus mijn Duits gaat niet zo goed vooruit. Ik zat in de VS vlak voordat ik kwam en ik was eigenlijk wel blij om terug te keren naar Europa. En, uh, uh, ik zat in de VS ook in de tijd van uh, Trump. Uh, het voelde echt als een verlichting om weer terug te komen naar uh, uh, een iets kalmere versie van politiek. Dus het voelde meer als terugkomen naar Europa dan uh, naar Duitsland keren. Dus ik heb daar niet zo over nagedacht. Um,
0: maar je, ja. zit wel, je zit in het hart van Europa, dus dat is...
1: Uh, zo, zo voelt het. Dat nou is ja, altijd goed. Ja. In de praktijk merk ik natuurlijk van alle, allerlei verschillen nu ik aankom waar ik niet helemaal op uh, ingesteld was. We verhuisden begin januari en het was nog volledig in de lockdown in coronatijd. Het uh, is een interessante tijd om te verhuizen. Het is niet alsof je bij de Ikea een set nieuwe lampen kan gaan halen of een, uh, zeg maar een boor. Uh, alle winkels waren dicht. Uh, alle inschrijvingen, iedereen die verhuist naar een nieuw land. Emigratie is altijd uh, heel veel werk uh, en allerlei bureaucratie waar je doorheen moet. Maar de Duitse bureaucratie met al het papierwerk en overal waar een handtekening voor nodig is, dat, uh, dat had ik nog niet zien aankomen. We hebben mensen me voor gewaarschuwd, maar uh, alles gaat hier op papier.
0: Voelde je je wel welkom, want je bent uitgekozen door het instituut. Dus je zou denken, die moet je dan ook een klein beetje helpen en het gevoel geven dat je hier, of daar, in München bij jou, uh, dat, je, dat je daar wordt binnengehaald.
1: Uh, dat is zeker zo. Um... Ja, München staat er bijvoorbeeld op bekend dat het lastig is, erg lastig is om woonruimte te vinden. Zeker ook voor buitenlanders.
0: Het is heel Met duur, bij... of is het ook... Is het, het duur, is duur. Of, of moet je mensen kennen? Is het ook sociaal moeilijk?
1: Het is, het is duur en het lijkt ook extra lastig voor onze medewerkers die uh, niet van westerse achtergronden komen. Uh, ja, ik, we hebben er geen getallen over, maar het is gewoon zo moeilijk om uh, betaalbare woonruimte te vinden... Ja, de organisatie Max Planck weet dat, houdt daar rekening mee en die heeft geholpen om uh, een plek voor ons te vinden. Dus we worden, ja, als directeur word je zeker in de watten gelegd. Ja.
0: We kunnen tussendoor eventjes luisteren naar muziek, omdat zelfs in de natuurkunde muziek wordt gemaakt. En als ik het goed begrijp, heeft een van je collega's um, zwaartekrachtgolven verwerkt tot geluid en kun je op basis van natuurkundige gegevens ook muziek maken.
1: Ja, misschien kan ik zeggen wat het met mijn onderzoek te maken heeft. We hadden het over sterren, maar die sterren die leven niet voor altijd. Als die doodgaan, dan die hele zware sterren, die storten in één en vormen zwarte gaten. En uh, wat je straks hoort in het uh, muziekstuk is het geluid, wat geluid dus aanraken, het is niet echt geluid, uh, maar wel de golven die zwarte gaten uit kunnen zenden als ze aan het eind van hun leven een ander zwart gat tegenkomen en daar omheen draaien. En als dat gebeurt, dan laten ze de ruimte en de tijd laten ze trillen. En dit is voor mij iets fantastisch, want uh, die, die waarnemingen van, van die trillingen, die zijn een paar jaar geleden voor het eerst uh, ontdekt. En wat ik hoop in mijn instituut om berekeningen te doen, om te begrijpen hoe ga je van de sterren naar het zwarte graad. Waar komen dan die, die ruimte trillingen vandaan? Nou, die ruimtetrillingen zijn geen geluid, maar je zou ze om kunnen zetten in geluid. En dat heeft een uh, collega van mij gedaan die ook meegewerkt heeft aan die uh, waarnemingen. Mijn naam is uh, Samaya Nisankes, is een collega in Amsterdam waar ik ook nog uh, betrokken ben. En die heeft samengewerkt met een componist en die heeft uh, dit stuk muziek uh, samengemaakt. Dus de muziek heeft niet zoveel met uh, sterrenkunde te maken, maar er zitten uh, maffe geluidsfragmentjes. En die klinken een beetje als een, uh, we noemen het een chirp, of een, een chilp van een vogeltje. This... <laughs> dit klinkt misschien maf, maar er zitten dit soort geluiden in die muziek en die komen uit uh, zwaartekraagsschoolberekeningen.
0: En, en denk je dat dat helpt om die berekeningen en die waarnemingen uh, uh, onder een groter publiek te kunnen verspreiden? Dat, dat mensen iets meer gaan begrijpen of er een bepaald gevoel bij krijgen als ze dat horen?
1: Uh, ik weet niet of dit muziekstuk daartoe bijdraagt. We zitten in een podcast, dus we zochten naar een audio voorbeeld. Ik zou, ik zou je veel liever filmpjes laten zien van wat dit betekent. En uh, ik zou je graag links geven daarvoor. In de visuele doen het nog wat sterker voor mij om ook uh, beter uit te leggen wat er gaande is. Maar ik denk dat dit voor een audio -fragment, dit het beste is wat we kunnen doen.
0: Wat je al een klein beetje aansprak is, is dat het voor mensen van een niet-westerse achtergrond moeilijker is om, om uh, woonruimte te vinden in München. Als jij, als jij mensen uitzoekt om met je te gaan werken, waar, waar, waar let je dan op? Um, en, is en is dat een verschil met hoe het nu gaat in Duitsland? Wil je daar iets um, aan veranderen?
1: Ik zit in een vakgebied... Uh, nee, je stipt meerdere dingen aan. Ik zit in een vakgebied... Maar mijn achtergrond is natuurkunde. Uh, natuurwiskunde heb ik gestudeerd in Utrecht... En op het moment dat ik dat deed, waren we met iets van tien meisjes onder een groep van honderd uh, studenten. Dus ik, ik, ik weet wat het is om tot een minderheidsgroep te behoren in een vakgebied. Um, dat geeft allemaal um, ja, problemen, zou ik niet per se zeggen, maar in ieder geval uh, obstakels en belemmeringen met zich mee. Waar je voortdurend afvraagt, hoor ik hier thuis. En al die tijd dat je je dat loopt af te vragen, ben je niet aan het nadenken over wetenschap en mooie nieuwe dingen aan het ontdekken. Dus al die momenten dat je met jezelf aan het twijfelen bent, is dit voor mij, pas ik hier, uh, is je hoofd niet bezig met uh, nieuwe dingen ontdekken.
0: Dat is verloren energie eigenlijk.
1: Ja, dus ik heb, ik heb zeker een passie om te kijken of ik mijn vakgebied meer en meer welkom kan maken voor mensen die niet uh, passen in het stereotype beeld van een wetenschapper, van een man met een baard, uh, blank, uh, uh, dus op zekere hoogte uh, doorbreek ik dat uh, stereotype nu zelf ook. Maar het aantal vrouwen is uh, in ieder geval snel aan het toenemen. Uh, ik kom nog steeds uit een land en had toegang tot uh, goed onderwijs in Nederland. En uh, kon vrij makkelijk mijn, uh, mijn studie voortzetten. Er zijn mensen met uh, veel diversere achtergronden. We zijn heel geïnteresseerd om die naar de sterrenkunde... of naar de wetenschap in het algemeen te halen. Want een van de manieren om tot de beste ideeën te komen is... Uh, hoe diverser onze, uh, de kanten zijn waarmee we naar problemen kijken. Dat, dat leidt tot creatievere oplossingen. Dus ontzettend veel talent wat, uh, wat we nu niet bereiken... en wat we wel hopen dat we niet kunnen bereiken. Dus ja, een van de dingen die ik hoop is dat ik met mijn instituut... in ieder geval een, een groep mensen kan inspireren en meer welkom kan laten... die dan misschien bij ons komen werken of op andere plekken een plek vinden.
0: En staat men daar in Duitsland voor open... Wat, wat, wat merk je aan reacties als je zegt dat je dat soort dingen van plan bent?
1: Uh, dit is een groot thema. Zeker uh, sterrenkundigen spreken hier veel over. En ik, ik heb iets minder contact met andere wetenschappen. Maar ik, uh, iedereen weet dat dit op de agenda staat. Uh, er zijn landen die verder zijn op het gebied van uh, man-vrouw verhoudingen. Uh, zeker Zuid-Europa is, het, uh, is de verhouding, uh, het aantal vrouwen wat deelneemt in de wetenschap veel groter. Nederland loopt ook ver achter. Uh, het was voor mij een verademing om naar de VS te gaan. En ineens veel senior vrouwen te zien die gewoon vol zelfvertrouwen... Uh, uh, zich niet afvroegen, hoor ik hier thuis, maar vertelden over het werk wat ze deden. Dus de tijd in de VS heeft voor mij veel uh, goed gedaan. Uh, terugkomen naar Nederland was een klein beetje een koude douche op dat moment. En uh, Duitsland... Um, er is nog veel werk te doen om de balans tussen mannen en vrouwen gelijk uh, te maken. Maar er, het is ver genoeg om de discussie te voeren. Dus onder Max Planck directeuren is nu ongeveer 15% is, uh, vrouw. En um, het is pittig om goede vrouwen... Dat,
0: dat is ook niet heel veel, 15%. Dat,
1: dat is weinig. Of is het in de uh, wetenschap
0: misschien juist wel weer al een heel eind?
1: Nee, dit is weinig. Um, ja, we zullen het mee vergelijken. Het is heel verschillend per vakgebied. De natuurkunde is het een stuk slechter, geloof ik, dan bijvoorbeeld sociale wetenschappen. Uh, uh, laat ik het zo zeggen, in Amsterdam waren onder onze PhD-studenten, onze promovendi, hadden we ongeveer 50-50 mannen en vrouwen. Uh, dat halen we hier in Duitsland op dit moment in dit instituut niet. En, en op het hogere niveau hebben we uh, minder en minder vrouwen. Nou, maar het instituut waar ik specifiek naartoe ga... Daar zijn we, met, zitten met vier directeuren, delen we één werkelijk gebouw en werken we ook samen. En daar zijn we twee mannen en twee vrouwen. Dus we hebben in ieder geval, in, in dat instituut hebben we nu gender balance onder de, in de top. En ik nog niet in de laag en de jongere categorieën, maar dat is... Uh, dat wat ik graag zou willen bereiken. Trouwens, als je het fragment wil laten horen. Samaya Nisanke is uh, die collega in Amsterdam die eraan meegewerkt heeft. is Iemand die zich daar ook ontzettend hard voor inzet. En uh, daar geweldige dingen voor doet. Dus uh, dat linkt ook aan haar werk. Het muziekstuk wat je zo meteen hoort is uh, gemaakt op initiatief en samenwerking tussen uh, mijn collega Samaya Nisanke. Uh, dat is een uh, collega van mij aan de Universiteit van Amsterdam bij het Anton Pannekoek Instituut. En het Natuurkunde Instituut wat, uh, wat daar zit. Zij is uh, een van de mensen die meegewerkt heeft aan uh, het grote instrument wat zwaartekrachtsgolven probeert te detecteren. Zij is lid van de LIGO-VIRGO Collaboration. En zij is expert in, uh, ja, in zwarte gaten en uh, de zwaartekrachtsgolven die daaruit voortkomen.
0: En ze heeft zelf gedacht dat je daar muziek van kunt maken.
1: Zij heeft het initiatief genomen om met deze componist samen te werken. Het feit dat je het om kan zetten in geluid is, uh, is door verschillende mensen aangewerkt. Uh, dus, uh, overal online kan je van de verschillende instituten kan je, uh, midi foutjes vinden waar die berekeningen worden omgezet in geluid.
0: We kijken natuurlijk vooral vooruit, want er wordt al genoeg herdacht dit jaar, maar we moeten het toch ook eventjes over het verleden hebben, over Angela Merkel, die na 16 jaar weggaat aan de macht, net als jij natuurwetenschapper. Um, dat is heel bijzonder, toch, om iemand te hebben, meestal de meeste regeringsleiders zijn, het, geloof ik, juristen en, en historici. Wat denk je, wat, wat kan een natuurwetenschapper bijdragen als, als je een regering gaat leiden? Echt
1: bijzonder de, de rol die ze daar gespeeld heeft als, als natuurkundige en uh, ook als vrouw uh, voor mij betreft. Um, ik, ik denk wat het meest voor mij resoneert is uh, het moment dat ik dacht over naar Duitsland gaan, woonde ik in de VS. En het was in de tijd, ik heb daar kort gewoond uh, uh, en een paar maanden nadat we arriveerden begon de corona pandemie en ik zat daar in een land waar de president uh, niet graag kijkt... naar de informatie die van wetenschappers komt. En ik denk, coronapandemie, ja, het is iets wat ons allemaal uh, ontzettend raakt. Waar ontzettend weinig over bekend was in het begin. En waar, maar, het, waar, waar in, in, mijn, in mijn opzicht van groot belang was om na te kijken... welke data komt er uit de onderzoeken en wat moeten we hiermee? Wat is veilig om te doen? Hoe kunnen we voorkomen dat het groeit? Moeten we mondkapjes op? Ja of nee? Moeten we testen? Ja of nee? Dus dat is echt een onderdeel waar wetenschappers, niet van mijn vakgebied, vakgebiedsterkundigen weten hier niks over... maar waarin wetenschappers heel direct uh, naast de politici stonden... om ze te voorzien van informatie wat omgezet moet worden in, in, in uh, regelgeving die ons direct uh, raakte. Moeten we wel of niet een avondklok? Dat zijn moeilijke beslissingen. Nou, het is bijzonder om te kijken hoe, um, ja, hoe Angela Merkel erin staat... Um, ik denk dat ze meer uh, vertrouwen heeft in uh, uh, wat wetenschappers kunnen uh, geven... dan uh, in de VS, waar wetenschappers bijvoorbeeld een soort van wantrouwen is naar wetenschappers. Dus dat, voor maar mij was zat, dat een verademing.
0: Maar, ja. maar je zat ook in de Verenigde Staten in een tijd waarin er een president was... die weinig op had met, laten we zeggen, de, de feiten en de wetenschap. Dus ik kan me voorstellen dat je dan ook een beetje jaloers kijkt... naar een land als Duitsland waar iemand regeert die zegt... Ik heb, uh, ik heb heel bewust gekozen, zei Merkel uh, in de Bondsdag een tijdje geleden, voor de natuurkunde om te gaan studeren. Omdat ze natuurlijk is opgegroeid in een dictatuur. Dus in sommige takken van de wetenschap heb je dan heel veel meningen nodig als je het hebt over economie en geschiedenis. Maar zij zei, ik heb bewust gekozen voor natuurkunde. Want daar staan de feiten gewoon vast. De snelheid van het licht en de zwaartekracht, dat zijn vaste gegevens. En dat kwam haar op veel applaus te staan in de Bondsdag.
1: Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar hinzusetzen. Habt
0: ihr habt ihr iets gemerkt van, van van het belang van de wetenschap de afgelopen jaren of de afgelopen jaar eigenlijk in de coronacrisis opeens zijn er epidemiologen en, en, en virologen zijn, zijn bekende mensen geworden in allerlei landen. De wetenschap komt opeens aan het daglicht.
1: Um, nou ja, sterrenkundigen hebben nooit uh, zo'n vooraanstaande rol gespeeld in, in, in politieke beslissingen die iedereen aangaan. Maar, maar sterrenkundigen zijn altijd ontzettend uh, enthousiast geweest op, uh, om hun verhaal te delen met het algemeen publiek. Dus ik heb uh, ik heb altijd veel mogelijkheden gehad om te vertellen over sterren en over Zwarte Gaten. Dat is misschien iets anders dan uh, 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 een bekend personage worden in de publiek, maar om de interactie aan te gaan met, uh, met mensen die niet wetenschap doen, maar daar toch van willen weten, dat, dat, dat zit bij sterrenkundigen er ook diep in.
0: Wat ik eigenlijk bedoelde, is dat uh, wetenschap meestal op de achtergrond ageert, niet de hele dag in het nieuws. is... behalve als er weer een interessant karretje op Mars landt. Maar nu de afgelopen, het afgelopen jaar hebben we opeens epidemiologen gezien in Nederland en in Duitsland, virologen, mensen die al jaren waarschijnlijk hun werk heel goed doen, maar opeens worden het belangrijke personen.
1: Ja, ik weet niet of ze dat allemaal uh, 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 per se graag wilden. Ja, de een meer dan uh, de ander. Dat, dat zou kunnen. Er zijn altijd verschillen in hoe graag mensen naar de, naar de voorgrond treden. Ik denk dat uh, uh, bijna iedereen er een ontzettend grote verantwoordelijkheid voelde voor hun uh, uh, medelandgenoten. Uh, om te zorgen dat uh, zo min mogelijk mensen toch um, in de problemen komen door dit, uh, door dit virus en daaronder lijden. En dat is verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ik denk toch dat dat de grote drive is. Als ik. Kennisgebied had gehad waarbij ik kon bijdragen, dan uh, had ik dat graag gedaan. De meeste van mijn sterkende collega's probeerden iedereen uit te leggen hoe het zit met exponentiële groei. Aan het begin van die virusepidemie zagen we dat het snel vermenigvuldigde. En, en dat, dat, dat gaat harder dan, dan je zou denken. En uh, ook natuurkundigen weten hoe, in principe hoe een exponentiële functie werkt. Maar ik denk dat wij ons een beetje moesten inhouden, want over epidemie. Epidemiologie weten we als uh, natuurkundige en uh, sterrenkundige heel weinig. Maar de, de wens om te helpen mensen uit te leggen hoe ernstig het was, was er zeker bij mijn collega's ook sterk.
0: En ik kan me voorstellen dat dat wel een verandering is in de functie van de wetenschap of in het, het, het imago wat je zo voelt. Dat je mensen feiten uit wilt leggen en niet meer uh, het alleen maar over meningen gaat of, of over wat iemand er ergens van vindt.
1: Ja, al hebben we als wetenschappers. Um, ook grote verantwoordelijkheid dat we weten waar we expert op zijn en waar we niet expert op zijn. Um, ook al weet ik misschien hoe een exponentiële functie werkt, ik moet niet uh, opstaan en doen alsof ik weet hoe een epidemiologisch uh, proces plaatsvindt. Ik denk sterrenkundigen kunnen ook een grote rol spelen, omdat we over hele grote schalen nadenken in het universum. Onze aarde is een heel klein, nietig planeetje in een... In een uh, uh, in een lege ruimte waar zonnevlammen langskomen en kometen. En uh, als je als sterrenkundige nadenkt over hoe, hoe oud het universum is en hoe lang die sterren leven, dan, en je beseft hoe kort het leven op aarde er is, dan, dan besef je ook beter hoe uh, kwetsbaar het leven op aarde is. En hoe zorgvuldig we daarmee moet, moeten omgaan. Dus ik, ik kan op die manier zien dat sterrenkundigen ook een rol zouden spelen in het meedenken over uh, beseffen hoe kwetsbaar uh, onze planeet is. Maar we zijn geen klimaatwetenschappers. Dus hou je, je wel bij je leest, is ook wat ik uh, uh, tegelijkertijd wil zeggen.
0: Ja, wat een belangrijk principe is van de wetenschap, eigenlijk. Van Weet wat je weet en ook weet wat je niet weet.
1: Ja, het feit dat ik een titel heb als dokter, betekent niet uh, dat ik op alle gebieden iets weet. Als er een dokter gevraagd wordt in vliegtuigen omdat er iemand onwel is, dan ben ik zeker niet de persoon die daar uh, iets kan bijdragen.
0: Dan, dan is er wel een dokter in de zaal, maar jij kan toch niet echt iets doen. Wat, wat heb je persoonlijk gemerkt... Van, van de coronacrisis de afgelopen... nou ja, de ruim een jaar intussen?
1: Ja... Um, ja, ik zat dus in de VS... maar ik zat... Um, ik was verbonden aan de Universiteit uh, van Harvard... ik was professor daar... Uh, dus ik zat in een soort van... kleine bubbel in de VS... van wetenschappers en van een... rijke universiteit die ook middelen had... om uh, maatregelen te nemen tegen... corona, althans uh, in die... kleine bubbel die de universiteit daar was... Dus Harvard was heel snel met studenten naar huis sturen. Tegen de tijd dat ik wegging, er, waren er al testen beschikbaar. Veel sneller dan in Nederland. Mensen die terugkwamen naar het instituut, konden gewoon, ik geloof, twee keer per week een, een, zelf een test doen en opsturen. Dus dat kwam heel dichtbij. Persoonlijk is er gelukkig niet iets uh, ernstigs gebeurd. Maar het was heel eng om in de VS vast te zitten. En niet terug naar huis te kunnen uh, als er iets zou gebeuren met ouders of vrienden in Nederland. Wat mijn sociale kring was nog in, in Nederland. En, um, ja, het ging in de VS steeds slechter en we, ik keek jaloers uit naar Duitsland op dat moment. Uh, Duitsland heeft het zeker in het begin uh, heel goed onder controle gehouden. dus ook de tijd dat uh, Duitsland uh, ziekenhuisbedden ook uh, aan, aan Nederland uh, uh, beschikbaar stelde. Uh, nu zit ik in Duitsland en kijk ik jaloers terug naar de VS, waar al mijn collega's nu gevaccineerd zijn.
0: Want er is in, nu nog geen uitzicht op in Duitsland?
1: Uh, het uitzicht is nu dat vanaf juni uh, er geen prioritisering meer is. Dus dat ik in principe, ik ben uh, dan, nou, dan jong genoeg. Dan mag en geen iedereen risico bellen. En, uh, dan mag iedereen bellen, maar ik, de hou, de rij mijn staan. ik hou mijn hart. Ik hou me hard vast, want ik, als je hier probeert een nieuwe huisarts te vinden, dan moet je zoveel formulieren en telefoongesprekken dat... Uh, Voordat ik met mijn uh, halfbakken Duits uh, door de telefoon wachtlijst heen kom en, en uh, een plekje heb, uh, dat zal even duren. Gelukkig ben ik geen risicogroep en ik kan wachten tot, uh, tot andere mensen. Maar ons uh, vakgebied is internationaal. Um, mijn studenten zitten nog in de VS en in Amsterdam en die kunnen nu niet komen bezoeken. Dus ik heb mijn promotiestudent zitten uh, in... Uh, in Cambridge, in Massachusetts. Ik probeer met haar samen te werken. En ik wou dat ze hier een paar maanden op bezoek kwam. Dat we echt uh, hard aan het werk konden. Dus dat, uh, nou, dat kan via Zoom, kan dat gedeeltelijk. Maar dat is niet hetzelfde als dat we samen aan de slag kunnen.
0: Nee, want dan zit, we, dan zit je iedere keer, zoals je nu ook zit, voor een camera te praten. En dat kun je dit niet zat voor echt heel, mak nu... heel makkelijk met elkaar omgaan.
1: Ja, dat zal voor veel mensen gelden. Maar mijn, uh, ik werk vanuit huis, vanuit home office, zoals de Duitsers op zijn Engels zeggen. Maar dat is een heel Duits, uh,
0: ja, die, 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 heel die, Duits woord. Ja, ik bedenk altijd, altijd, altijd Engelse woorden. Dat het mobiele telefoon ook een handy heet. Wat, wat niemand nou, in Nederland de zou de, zeggen. In
1: Nederland, in Nederland doen we het ook hoor. ICT is niet Engels. Dat is IT in het Engels. Dus, uh, nou, dat doen we alle twee. Uh, maar mijn dag bestaat van 8, van 9 uur s ochtends tot, uh, tot laatste avond zit ik achter Zoom... Uh, uh, meetings te volgen, links en rechts, en op overal ter wereld.
0: Heeft het ook echt consequenties, behalve voor de, nou, zeg maar, voor de organisatie en de, de omgangsvormen, voor, voor je vakgebied, voor de wetenschap, dat je denkt: na corona moeten we andere dingen gaan doen?
1: Nou, dus nu, nu, het meest urgente is natuurlijk dat de opstart van mijn instituut langzamer gaat dan uh, ik anders zou doen. Ik heb uh, gewacht met het zoeken naar meer senior staff. Ik wil het liefst dat ze langskomen en een paar weken bij ons komen samenwerken. En dan dat kunnen zien over de juiste chemistry. Uh, hebben ook om op lange termijn samen te werken. En dat is heel moeilijk. Mensen interviewen via een, uh, een Zoom interview is toch niet hetzelfde. En voor de mensen die lange termijn bij ons komen. Uh, die zou ik langer op zoek willen hebben. Dus daar zit vertraging in. Het samenwerken is echt bijzonder. Uh, zeker op het gebied van zwaartekrachtsgolven. Waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. Uh, mijn expertise is de sterren, maar over de zwaartekrachtsgolven weet ik eigenlijk uh, veel minder. En er zijn instituten in de VS waar dat het hoofdonderwerp is van expertise. En uh, mijn woensdagavond bestaat eruit om in te bellen in de meetings in New York, waar we dan discussiëren hierover. En, uh, nou, dat deden we normaal gesproken via conferenties een paar keer per jaar. Maar het is toch bijzonder dat we elke week ontmoeten en dat we toch een ander soort van samenwerking krijgen en kennisuitwisseling. Ze zijn ook voordelen, ja, zeker.
0: Ja, maar het is wel bijzonder dat in dit geval Duitsland toch een land is wat op allerlei punten een beetje achterloopt op uh, een digitaal gebied. Uh, het nog steeds normaal is om onderaan je e-mail, ik vind het altijd grappig als mensen een mailtje sturen, dat er onderaan niet alleen je telefoonnummer en je uh, adres staat, maar ook je faxnummer.
1: Ja, de, ik geloof dat uh, heeft... Uh... Is, dat het enige is Het is niet deze januari dat de, de faxapparaten. Deze, deze januari zijn afgeschaft. bij de uh, Het Er gaat ontzettend veel op papier. Mijn aanstelling hier was een paar maanden vertraagd. Want ik moest per se de papieren versie van het contract ontvangen en weer terugsturen. En ik weet niet of je dit gevolgd hebt, maar de US mail had allerlei problemen om dit uh, te laten aankomen.
0: Wist, en, je uh, dat of, wist je dat of was het een grote verrassing? Dat dat zo gaat in Duitsland?
1: Het was echt al een verrassing. Ik uh, ben dat niet meer gewend. En het was ook niet eens opgekomen dat ik het zou uitprinten, zou tekenen en dat zou terugsturen. Dat, dat schilde al in ieder geval het heensturen. En toen kreeg ik aan uh, antwoord van, ja, maar dan is het niet op het mooie papier gedrukt. Toen zei ik, nou, ik denk dat het ook wel rechtsgeldig is als het op een 80-grams papiertje uit mijn printer komt, hoor. <laughs> dus dat, dat gaat traag.
0: Uh, ja, dat, is een, dat is een klein gevecht eigenlijk tussen, uh, nou ja... De grote ambitie die jij hebt met je instituut, met nieuw personeel, met nieuwe mensen en de bureaucratie die in Duitsland gewoon altijd maar blijft bestaan en waar je af en toe even tegen moet vechten.
1: Ja, ik, ik wil me natuurlijk met wetenschap bezighouden, maar dit is een nieuwe functie. Ik ben niet alleen wetenschappelijke directeur. Op, om de aantal jaar uh, met de vier directeuren waar wij in één gebouw zitten, delen wij ook de rol van algemeen directeur. En dan moeten we allerlei zaken uh, regelen die natuurlijk uh, normaal horen bij het runnen van een instituut. Ja, in de bureaucratische processen kijk ik niet naar uit hoe trager dat gaat en hoe meer energie daarin stop, gestopt moet worden. Dat is energie die ik niet kan besteden aan, uh, aan wetenschappen. Dus, um, maar ja, daar zal ik zeker bijdragen moeten leveren om als instituut te, uh, verder vooruit te helpen. Het zou toch leuk zijn als we onze reisdeclaraties niet meer op papier hoeven in te leveren. Zullen. Als eerste milestone.
0: Ja, en dat ze dat van jou kunnen leren in plaats van dat jij steeds moet leren hoe het in Duitsland werkt. Kun jij ze misschien ook af en toe uitleggen hoe het in de echte wereld werkt?
1: Nou, uh, ja, dat ken, is, niet, niet, dat is niet mijn expertisegebied. Maar ik zou inderdaad, uh, als je van buiten komt, heb je wel een frisse blik over hoe, uh, hoe dingen georganiseerd kunnen worden in, in andere plekken. Of je een expert bent om het te verbeteren, is dat is een andere vraag. Maar je hebt in ieder geval wel zicht op uh, hoe het anders kan.